1: Salut à tous, soyez les bienvenus dans ce tout nouveau podcast dédié au ballon-val post-rugby, c'est un réel plaisir de vous retrouver tous les mercredis pour ce nouveau rendez-vous rugby top 14, pro D2, 15 de France, le rugby européen et de l'hémisphère sud et la coupe du monde et qui aura lieu dans notre belle France d'ici quelques jours, voici ce qui vous attend tout le long de cette saison, une saison qui a débuté déjà en top 14 et en pro D2 après deux journées de championnat et qui dit nouveau podcast, dit des voix que vous allez entendre assez souvent dont celle de Brian Nardelli, journaliste qui sur l'actualité rugbystique. Salut Brian
2: Salut Dorian, salut Loïc, salut tout le monde. Très heureux de faire partie de cette aventure et ça promet de très belles choses.
1: Brian, tu retiens quoi de ces deux premières journées
2: de, de championnat euh, Qu'est-ce que je retiens Beaucoup beaucoup d'enjeux, beaucoup d'envie et surtout ce qui m'a marqué c'est que euh, c'est devenu très important cette année, même les autres années, mais de gagner à domicile. Euh, si on regarde bien les, les premières victoires, euh, toutes les victoires se sont faites à domicile et euh, on attend euh, on attend beaucoup de Bayonne à domicile, on attend beaucoup de Bordeaux à domicile et euh, on a eu quand même quelques petites surprises, notamment, notamment avec Oyuna qui euh, même s'ils ont perdu lors de la deuxième journée, il a quand même fait une très belle rentrée en jeu. Donc, ça promet une, une très belle saison, même sans les internationaux.
1: Et enfin, on va en parler, bien sûr, dans la partie top 14. Il nous vient tout droit de son loter Garonne de cœur. Et il suit l'actualité, notamment de la Pro D2 avec le sa chez Attitude FM cette saison. Loïc Le Cabelec est avec nous. Salut Loïc. Et
3: dorian, salut Brian. C'est un plaisir d'être avec vous et vous aussi, chers auditeurs,
1: auditrices. Et tiens, même question que Brian, mais version Pro D2, tu retiens quoi de ces deux journées déjà de, de championnat
3: ben La Pro D2, c'est complètement fou. quoi. C'est vraiment euh, la folie parce qu'il y, y a deux équipes qui, qui ont gagné euh, tous leurs matchs. Pour le moment, en fait, tous leurs matchs, entre guillemets, il y, y a eu que deux journées. Mais euh, non, mais ça va être complètement fou parce que oh, on se disait avant la saison qu'il y allait avoir quelques équipes qui, qui allaient prendre le large. Ensuite, après la première journée, ça s'agrandit. Ben, en fait, maintenant quand tu vois les résultats de tout le monde tu te dis que tout le monde peut jouer à, soit le haut tableau comme le bas de tableau quoi. Ça, ça va partir de n'importe quoi ça va être une saison de fou.
1: en tout cas c'est un réel plaisir messieurs de, de vous retrouver on ne sera pas seul, les gars dans ce, de, dans ce podcast car deux invités vont nous rejoindre dans quelques instants et ce sera comme ça chaque semaine on les a rencontrés dans leur club un en top 14 et l'autre en pro des deux habituez-vous car le podcast tournera beaucoup entre ces deux championnats ils ont pas mal en plus d'anecdotes à, à nous raconter on leur a posé pas mal de questions le troisième ligne de l'Union Bordeaux Raphaël Lacafia est l'invité de la Pause Rugby pour la partie Top 14, tout comme le manager du SUA Jeun, Bernard Gouta, qui sera l'invité de la partie Pro des deux. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette première de Pause Rugby. Bienvenue dans ce premier numéro Et pour démarrer, avant de repartir euh, et parler de Top 14 et notamment d'avoir Raphaël Lacafé qui sera avec nous dans, dans quelques instants, on va parler des brèves et un peu de l'actualité euh, du jour et notamment ben, cette Coupe du Monde 2023. On en parlera bien sûr en, en détail la semaine prochaine avant le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande. Pas de suspension hein, pour Scott Barrett qui pourra donc jouer contre la France en match d'ouverture. Euh, Loïc, ta réaction un peu sur cette, sur cette news qui est sortie aujourd'hui
3: hein. bah, C'est une news quand même un peu surprenante parce que moi, comme je dis, enfin, j'ai J'étais arbitre, en fait, avant de, de rugby. Alors pas de top 14 ou international. C'était des niveaux un peu plus petits. Mais, euh, en fait, voilà, c'est simple. C'est soit quand tu as deux cartons jaunes ou un carton rouge, tu ne joues pas le match d'après. Déjà, ça, c'est sûr et certain. Alors, euh, qui joue le, le, match, euh, le match suivant contre, contre les Français, euh, je pense que ce n'est pas une injustice. Mais bon, je pense qu'il ouais, y a, y a d'autres joueurs qui aurait euh, voulu euh, jouer ce début de euh, Coupe du Monde où ça a déjà fait un débat avec euh, Farrell il y a, y a quelques jours euh, de ça. Et là, cette fois-ci, euh, on risque d'avoir
1: le même cas. On, on va lire vite fait le, le communiqué hein, euh, publié par Walruby qui dit que la commission judiciaire indépendante a estimé que l'expulsion était une sanction suffisante dans ce cas car le joueur avait été expulsé par deux cartons jaunes et que le premier de ces cartons jaunes était pour une infraction suite à un avertissement d'équipe. Et des infos qu'on a pu récolter un petit peu voilà, cette semaine de la part de, de, de confrères euh, qu'on a pu recevoir, c'est que la, la suspension de Barrette, la commission n'avait pas assez d'images claires et convaincantes du choc à la tête, euh, car il y avait entre guillemets que 13 caméras à Twickenham pour cette rencontre. Et en gros… Euh, les avocats de la Fédération Néo-Zélandaise ont un peu exploité cette faille. On rappelle que pendant la Coupe du Monde, il y aura entre 27 et 40 caméras par match. Voilà, on voit que dans les commissions, les avocats sont présents, Brian, pour juger un petit peu euh, euh, tout ça, pour euh, faire sauter ce carton euh, et cette expulsion de, de Scott Barrett.
2: Ouais, mais ça ne tient pas trop, parce qu'on est quand même sur euh, un, le dernier euh, test match de, des Blacks avant la Coupe du Monde. On est à Twickenham. C'est un match entre l'Afrique du Sud et, euh, et la Nouvelle-Zélande, Bon, qui n'est que 13 caméras. Bon euh, bah alors peut-être que ça peut paraître beaucoup pour certains, ça peut paraître pas beaucoup pour d'autres, mais euh, des images qu'on a vues le choc il y est, le choc il y est à la tête, il y a un déblayage à la tête, et on sait que c'est euh, des aspects qui sont euh, qui sont scrutés de près par les arbitres aujourd'hui de plus en plus, et, euh, et c'est une bonne chose, hein, forcément. Mais si derrière, euh, la sanction est un simple, entre guillemets, simple carton jaune, c'est un petit peu dommage. Alors, il euh, y a peut-être euh, de la pression, il y a énormément forcément de pression avec ce, ce match entre la France et la Nouvelle-Zélande, on ne va pas se le cacher, Scott Barrett, c'est un excellent joueur, c'est un des, des meilleurs de l'équipe. Donc, euh, euh, est-ce qu'il est qu méritait ou non une exclusion de plusieurs matchs Je ne suis pas arbitre, je ne vais pas me, me permettre de juger, mais... Euh... Mais s'il fallait donner l'exemple, en tout cas, c'est raté. Ouais. alors je vais quand même dire quelque
3: chose là-dessus. C'est qu'il y a une nouvelle règle qui a été mise en place là depuis quelques semaines. C'est ce fameux bunker, comme ils disent. C'est-à-dire le, enfin, le fameux carton jaune. Et après, c'est l'arbitre vidéo qui dit c'est soit carton jaune, soit carton rouge. Je pense que ce, cette règle-là a énormément joué sur la décision. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce bunker, il y aurait eu plus de, de vidéos sur le match. Enfin, L'arbitre aurait énormément regardé la vidéo. Et je pense, fait. Enfin, moi, je l'ai vu, l'action. Pour moi, il y a rouge. Il y a rouge direct. Il n'y a, a pas d'hésitation. Même s'il a pris un jaune avant. Euh, non, c'est... Tu respectes la règle, c'est un coup à la tête, c'est rouge. Et je pense qu'en en fait, cette règle, euh, voilà, on a mis euh, Jaune, Bunker, tu sors 10 minutes. et C'est l'arbitre euh, vidéo qui dira si, si tu as rouge ou non. Et je pense que l'arbitre vidéo a été gentil après et euh, s'est dit, euh, ben, tiens, bon, il a déjà de Jaune, il a fini le match. et On en reste, on en reste comme ça. Quoi. Je pense que cette règle a, a
1: énormément joué dessus et ouais. ça aurait pu tout changer. On l'a vu notamment sur Wayne Farrell hein ce, ce fameux ouais. bunker qui a été qui a été effectué. Voilà un peu pour Scott Barry bien sûr. Hein. Ce sera comme ça dans chaque podcast, quelques news, quelques brèves, une autre news. On a deux listes hein, de plus qui sont sorties aujourd'hui pour la Coupe du Monde des 33 avec la Géorgie notamment. Qu'est-ce que vous attendez un peu de, de cette équipe géorgienne, sélection géorgienne Et juste après, on va parler du Portugal hein, de Patrice Lagisquet qui a été sorti aussi avec quelques joueurs qui jouent dans notre championnat notamment en Pro D2. Qu'est-ce que vous attendez de, des géorgiens dans cette Coupe du Monde, il euh, y a toujours un peu ce débat, Géorgie, va-t-on les voir en tournoi de destination par rapport à l'Italie ou non euh, Est-ce que ça peut être une marge de progression cette Coupe du Monde, Brian
2: ben Justement, j'allais les comparer avec l'Italie, alors euh, ce n'est pas, pas du tout le même, le même jeu, le même style de jeu, ni le même niveau. Euh, mais ce qu'on voit de l'Italie dans le tournoi de destination, c'est qu'ils sont capables de faire tomber... Euh, n'importe quelle équipe, j'aime de d'ailleurs du, du tournoi de destination, ils sont capables de créer l'exploit. Comme je me souviens face au Pays de Galles, il y a, il y a un ou deux ans, je crois, avec l'essai de Capozzo à la fin. Euh, et la Géorgie, c'est un petit peu pareil. On sent qu'ils sont en pleine progression. Ils sont euh, ils sont en train d'atteindre des niveaux qui euh, un niveau qui, qui n'ont jamais euh, atteint jusqu'ici. Et euh, ils sont capables de sortir peut-être euh, le match exceptionnel face à une équipe dont on ne l'attendait pas. Euh, la dernière fois qu'ils ont joué contre les, euh, les Bleus, c'était euh, à Bordeaux, c'était il, il y a un ou deux ans de mémoire. Et euh, la victoire avait été euh, sans conteste de la part de l'équipe de France, mais quand même la première mi-temps, je me souviens que la Géorgie avait tenu l'équipe de France. Ça n'avait pas été si simple que ça en face. Donc, euh, c'est ils n'iront forcément pas en demi-finale, en finale, ça c'est sûr. Mais par contre, ils sont capables de créer l'exploit. Et euh, si de notre côté, l'Italie fait un faux pas dans ce mondial, euh, le débat pourrait revenir euh, sur la table entre euh, est-ce que l'Italie mérite encore sa place dans le tournoi destination Est-ce que la Géorgie, qui euh, gagne à de nombre nombreuses reprises le tournoi destination B, comme on l'appelle, est-ce euh, qu'elle ne mérite pas également de, de, de montrer ses capacités, de faire ses preuves dans, dans ce fameux tournoi destination Ça, c'est l'éternel débat qu'on entend depuis plusieurs années maintenant.
1: La Géorgie qui est dans la poule C hein, On rappelle avec euh, l'Australie, le Portugal, les Fidji Et le Pays de Galles pour les matchs des Géorgiens sera contre l'Australie euh, Loïc, toi je vais te faire euh, parler Notamment sur le Portugal euh, Qui est dans la poule C également euh, Le Portugal euh, qui euh, s'est qualifié euh, au dé euh, Non c'est la Roumanie au détriment La Roumanie qui s'est qualifiée au détriment de l'Espagne Le Portugal s'était euh, qualifié Il euh, y a David Gérard notamment qui est dans le staff Et notamment quelqu'un que tu as rencontré Un hein, grand nom du rugby français Que tu as rencontré en, en Italie pour Attitude FM, si vous désirez l'écouter, vous pouvez y aller, l'interview de, de Loïc. Cette équipe du Portugal, là aussi, qui doit euh, prouver quelque chose dans cette évolution.
3: Ouais, euh, l'équipe du, du Portugal, quand même, qui s'est bien préparée parce que ils ont fait des matchs amicaux, notamment contre les états unis ou. Où... Le score a été impressionnant. Ils ont mis plus de 40 points aux États-Unis. Et là, il y a eu le match même ce week-end contre l'Australie A, c'est-à-dire l'équipe BIS. Mais bon, il y avait quand même de beaux noms, hein, comme James O'Connor qui, qui était là, titulaire. Et il y avait, avait d'autres beaux noms dans, dans l'équipe. Et au final, ils, ils ont perdu à la fin parce que, comme dit dans, dans mon dans mon enregistrement avec Patrice Lagisquet, ils étaient à 23-17 à deux minutes de la fin. Quoi. Donc, ils perdent 30-17 parce qu'ils se sont pris un essai à la dernière minute, mais ils ont accroché euh, tout le long. Donc, lui, en fait, ce, ce qu'il espère de son équipe, c'est tenir euh, le score le plus possible euh, sur, sur des matchs. Alors, il ne va pas pouvoir le faire sur tous les matchs, ça c'est sûr et certain, parce qu'eux, ils commencent la compétition un peu plus tard. Et ils commencent la compétition neuf jours après, après le premier, après le match d'ouverture. Donc ça fait quand même assez tard. Là, ça veut dire que là, ils n'ont plus de préparation pendant trois semaines. Ils n'ont plus de matchs de préparation. Donc, ça va être compliqué d'arriver de, de suite à la, à la compétition. Mais on peut les voir rivaliser sur, sur un match et ça peut être très intéressant. Et je pense qu'il y a des, des joueurs qui vont se faire remarquer.
1: Ouais, des joueurs vont se faire remarquer. On en connaît quelques-uns. Vincent Pinto qui est passé par Pau, qui joue ouais. à Colomiers. Il y a Samuel Marquez qui était aussi. en
3: France u aussi.
1: Égal... Ouais, exactement, Samuel Marquez qu'on connaît euh, qui est passé euh, par Pau et Carcassonne on pense à Mike Tedger aussi hein, euh, qui est passé à, à Clermont Perpignan euh, et un joueur Nicolas Martins du SA15 soyons Angoulême tu parlais de joueurs qui pourraient se révéler, c'est peut-être plus peut-être du côté du Portugal qui est un peu le leader comme tu nous le disais en, en off tout à l'heure
3: ouais, bah C'est ça, il y a un an et demi il était en fédéral ce gars-là euh... ah, il, euh, voilà, il a été suivi en fait, Et ensuite, il a été eh bien, recruté par Vincent Echetto à, au SA15, euh, où euh, ça s'est plutôt bien passé. Mais bon, il n'avait il avait pas encore le profil d'un joueur professionnel, on va dire, enfin niveau gabarit. Et puis, il a été, comme nous dit Patrice Lagisquet, il y a un an de ça, il a été euh, convoqué avec la sélection du Portugal. Il a commencé à jouer contre le Brésil. En remplaçant et euh, ils ont vu hein, il faisait 90 kilos pour une troisième ligne, une troisième ligne L, c'est sûr que ça fait, ça fait peut-être un peu léger pour, pour de l'international et puis au final il, voilà quoi, il a pris de, de l'expérience en jouant en Pro D2, euh, il prend de l'expérience par exemple la semaine dernière il était avec euh, Victor Matfield toute la semaine pour, euh, pour apprendre sa position de jeu et tout ça donc c'est très intéressant et je pense qu'il ne va pas rester bien longtemps au SA15 et en Pro D2, il va très vite monter en top 14 dans un club de milieu de tableau, je dirais.
1: bien, On va retrouver dans tous les cas le Portugal pendant cette Coupe du Monde. On va bien sûr faire des entretiens avec un peu ces sélections. Voilà pour la partie brève et tout de suite, on va parler top 14 maintenant et la partie top 14 donc euh, comme on le disait hein, chaque semaine il y aura une partie sur le top 14 en général où on va s'intéresser un peu à, à tous les clubs où on va faire un focus euh, chaque semaine sur un club aujourd'hui ce sera sur l'Union bordeaux où Raphaël Lacafia sera avec nous dans, dans quelques secondes euh, messieurs juste avant de recevoir le troisième ligne de l'Union bordeaux on va s'intéresser à cette deuxième journée de, de top 14 avec les résultats du jour le Stade Français Paris a battu au Yona 28-18 La Rochelle a battu Lyon 35-14 à, à domicile l'UBB 25-23 contre 4 castres qui récupère le bonus défensif, clairement le bonus offensif face à Perpignan, victoire 38 à 14, Pau qui bat le Racing Guamo 19 à 17, Bayonne qui n'a pas réussi à faire un coup à Mayol, défaite 19 à 14, et Toulouse en clôture, bas Montpellier 38 à 13 avec le bonus. Euh, on va commencer avec toi Loïc, quel résultat, quel match tu retiens de cette deuxième journée de top 14
3: et écoute, euh, moi je vais retenir le résultat du, du Stade français contre Oyona, mais euh, je retiens plus le résultat de Oyona. Je, je m'explique là-dessus, c'est qu'en fait Oyona a tenu tête au Stade français pendant euh, 70 minutes, on va dire. Les dix dernières minutes, ça a craqué. Euh, bon, ils ont manqué des, des points au pied. Je pense que s'ils mettent, ils mettent les, les points, ce n'est pas du tout le, le même match. Et je félicite cette équipe de Oyona qui est super bien rentrée dans, dans ce top 14. Et on sait que là, c'est juste trois journées. Après, c'est une coupure de un mois et demi. Donc, il fallait bien rentrer, surtout pour des petites équipes comme ça, pour espérer se, se maintenir à la fin. Et je pense que là, ils sont en train de faire le
1: le bon job et peut-être qu'ils feront une petite surprise contre tout. on rappelle au Yona prochain match hein, ce sera Toulouse hein, euh, à domicile pour euh, au euh, quel résultat tu retiens toi Brian de cette deuxième journée de, de top 14
2: euh, J'aurais bien dit euh, UBB-Castres, mais je pense qu'on va en parler tout à l'heure, donc euh, je vais en choisir un autre. Je vais choisir celui de, de Toulouse, Toulouse face à Montpellier. Euh, euh, alors, pourquoi Parce que euh, Toulouse s'est imposé 38 à 13. Euh, si Toulouse avait eu euh, tous les internationaux qu'ils ont d'habitude dans leur possession, on n'aurait pas du tout trouvé ça surprenant. Sauf que si on remonte un petit peu, on sait que Toulouse, c'est le plus gros pourvoyeur de joueurs du, du 15 de France, donc ils ne les ont pas à disposition pendant un très long moment, qu'ils sortent d'une défaite euh, sur la première journée de top 14 face à Bayonne, Bayern oui. euh, bon assez sévère quand même euh, à Jean Daugé 26 à 7 euh, on n'était pas loin de penser de se dire que bon, ben, Toulouse sans ces internationaux euh, ce n'est pas la même équipe et au final ben, ils prennent tout le monde de, de, de court dès la deuxième journée en hein, s'imposant face à l'ancien champion de France c'était il n'y a pas si longtemps que ça hein, Montpellier champion de France donc euh, 38 à 13, je ne sais plus combien il y a eu d'essais, mais euh, on va euh, les rappeler des...
1: rapidement les, les essais. Il y a eu Mathis Lebel, un doublé de
2: Guitoun, ouais.
1: un de Cramon, un de Théo Tamac et un de Pierre-Louis Barassi. Six essais inscrits pour,
2: pour les Toulousains. C'était c'était un petit peu une démonstration et on, on a vu euh, Mathis Lebel justement, euh, voilà, qui a marqué son essai et qui a pris un peu plus de place dans cet effectif euh, euh, justement dans ce match. Donc euh, oui, ils viennent de marquer un gros coup en montrant que même l'équipe je, je vais appeler ça, j'aime pas trop dire ça, mais je vais appeler ça équipe B, l'équipe B de Toulouse, euh, peut euh, autant surprendre que l'équipe A. Ryan, ouais, qu'est-ce
3: que tu as à penser de Coste Oui, justement, j'ai un peu belle, mais j'aurais
2: pu parler de Coste, parce qu'il a été fabuleux pendant la Coupe du Monde U20, euh, avec les moins de 20 ans. Euh, ça, on le savait, là, il fait ses premiers pas avec Toulouse euh... Ben, ses, premiers, ses premiers pas avec l'équipe première. Euh, il faut qu'il se fasse sa place au centre. On sait qu'au centre, Toulouse euh, a eu des gros, gros joueurs, euh, notamment Pitaki, euh, Voilà, Il y a ce qu'il faut euh, à Toulouse au centre et euh, il, a, il a apporté sa vitesse, il a apporté sa dextérité, il a apporté ce, sa vision du jeu, ce, 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 un petit peu la, la folie de la jeunesse, j'ai envie de dire, qu'il représente. Et, euh, et euh, on le voit sur un ou deux essais il a à l'origine je ne sais pas s'il ne fait pas même une, une passe-dé je ne veux pas dire de bêtises mais euh, il était quand même très 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 précieux il a marqué de, de très gros points hein.
1: et moi messieurs je vais retenir le, la victoire de la, de la section paloise face au Racing 92 19-17 au Hameau Pau qui avait perdu on rappelle le premier match face à Castres d'un petit point une pénalité de, de Poplin, c'est vrai que chaque année on se dit vu l'équipe et vu un peu comment ça se passe du côté de la section paloise on se dit pourquoi pas tenter voilà, entre la 6ème et la 10ème place au vu de quand même d'une qualité dans l'effectif et à chaque fois elle arrive un peu à tomber au bout du, du, milieu, de, du milieu de journée où, ça, où ils n'arrivent pas finalement qu'ils arrivent à jouer euh, le, le, le bas de tableau on voit qu'ils ne sont pas très impactés par la Coupe du Monde hormis on pense à Gorgadze ou à, à Tajita Jivalou Taji, Taji, le, le Fidjien a une belle ligne de trois quarts avec notamment Dobania De Kron, Gaëton Laporte et, et Maddox en, au poste de 15 euh, donc la question que je vous pose et c'est le résultat que je tiens on rappelle victoire face au 1917 avec une belle équipe du Racing hein, face à elle. Euh, est-ce que bon chaque année on se pose la question mais est-ce que pour vous c'est peut-être la saison de peau non,
3: non franchement il y a il, euh... Alors, ouais ils ont fait euh, quand même un bon résultat à Castres où ils ont failli gagner aussi mais euh, je sais pas je, je préfère attendre encore quelques journées pour euh, pour me prononcer là-dessus mais pour moi ils m'ont pas encore convaincu par rapport à d'autres équipes tu vois par exemple euh... Bayonne où c'est sa seconde année, ils ont fait un premier match de tonnerre. Euh, je pense qu'ils pouvaient faire un coup à Toulon, même si ça a été euh, compliqué. Mais euh, pour pour moi, euh, non, je pense que je pense que même, tu vois, même si le Racing a, a mis une grosse équipe, euh, ouais, ça, ça me surprend un peu de, de voir ce score-là. Mais ça m'aurait pas surpris de voir le Racing gagner.
1: Autre match qu'on va retenir, on va juste vous donner les résultats de La Rochelle face à Lyon. Victoire des Rochelais, 35 à 14. Ils ont joué le match à Angers. Clermont qui bat euh, Perpignan, 38 euh, à 14. Et, et Toulon qui bat euh, donc la vieira en 19-14. Euh, et on va s'intéresser maintenant à, à l'UBB euh, face au Casse-Olympique. Victoire euh, 25-23 euh, des euh, hommes de Yannick Bru. Euh, et c'est dans le Michael, de Diaby et de Tamboué. Euh, les castrés, c'est deux essais un hein, de Dumora et de Geoffrey euh, Palis. Est-ce euh, qu'on voit une équipe de Lyon bordeaux se rassurer euh, après ce match ou au contraire, on a des questions à se poser, surtout en voyant la seconde période, Brian
2: Moi, je crois qu'il se rassure. Alors, c'est loin d'être parfait, mais je crois qu'il se rassure. Euh... Parce que, euh, bah, forcément, ils ont perdu le premier match euh, face au Racing, le premier match de la saison, euh, comme l'année dernière euh, face à Toulouse. Euh, et là, ils se relancent un petit peu sur le deuxième match. Il fallait absolument le gagner, surtout que c'était à la maison. Euh, surtout que c'était face à, face à, à Castres, c'est du solide. On le sait même à l'extérieur. Et surtout parce que bah, um, Diaby a été, euh, a été soulag... enfin, soulagé, soulager peut-être, Bon, mais il a été excellent et euh, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été capitaine. Lamotte a reçu le capitana pour, son, pour la première fois et, euh, et Diaby, bizarrement, a sorti un match exceptionnel. Il a fait une passe-dé sur, sur Tamboué euh, et c'était un niveau... Il a toujours été très, très bon, mais il avait toujours été un petit peu en deçà de ses capacités. On le sentait très bien. Et, euh, et Tamboué, euh, on retrouve le Tamboué qui nous a fait rêver en, en début de saison dernière, justement face à Toulouse, euh, avant qu'il perde un petit peu de rythme, qu'il perde un petit peu, euh, un petit peu de, de, de capacité. Euh, mais oui, je, je pense que l'UBB sera sûr, se prouve qu'avec euh, cet effectif, sans les internationaux, ils sont capables de faire de belles choses à domicile qui plus est, avec un nouveau staff, euh, ça promet de, de belles choses en tout cas.
1: Et bien justement, on va s'intéresser à l'Union bordeaux et notamment à sa nouvelle recrue Joker Coupe du Monde, Raphaël La que nous avons rencontré au SEVA Amoga. Voici l'entretien. Merci Raphaël de, de nous accueillir ici à Amoga, au centre d'entraînement de, de l'Union bordeaux euh, Ça s'est fait rapidement un petit peu ce, ce transfert, un petit peu entre, entre Toulon et l'Union bordeaux un petit peu presque au, au dernier moment. Euh,
4: rapidement et tardivement surtout, donc euh, voilà, c'est vrai que c'était, j'avais encore la volonté de, de jouer et et, euh, et euh, j'avais l'ambition de quand même rejoindre un beau projet. Donc euh, voilà, euh, Bordeaux, c'est fait. Euh, je n'ai pas hésité une seule seconde.
1: Alors Raphaël, après six années au sein du, du RC Toulon, tu retiens quoi un petit peu de cette période Une grande page de ton histoire, de ta carrière, se tourne euh, en, en arrivant à Bordeaux
4: euh, Non, ça a été intense. Ça a été intense... Euh... Voilà, c'est vrai que c'est c'est c'était une aventure mouvementée avec euh, voilà des des hauts des bas enfin, une vie de une vie de de sportif quoi tout simplement donc euh, euh, voilà c'était je retiens je retiens que le positif surtout de 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 mon passage là-bas avec euh, voilà des des, des des beaux matchs, avec aussi des des grosses amitiés avec euh, voilà c'est la naissance de mes enfants là-bas donc euh, voilà. Je retiens tout ça surtout. C'était, euh, comment dire, une tranche de vie euh, assez très, très belle aussi, parce que, voilà, comme je disais, c'est l'endroit où j'ai mes enfants, où, où on a construit une petite famille. Donc, euh, voilà, ça reste un, un, une ville et un club qui, qui sont chers à mon cœur. Ouais.
1: as signé donc à l'Union bordeaux Bègles. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet, dans ce nouveau projet, avec l'arrivée notamment de, de Yannick bruce son staff
4: Bah, Il y a beaucoup de conditions qui, qui sont réunies. C'est un très beau club euh, qui avec un gros projet un gros un beau recrutement euh, voilà des bonnes installations euh, enfin tout ce qu'il faut pour que ça marche quoi, tout simplement donc euh, voilà je, comme je disais pas hésiter une seule seconde tous les signaux étaient ouverts donc euh, go.
1: On sent que la passion est toujours euh, présente, Raphaël, à savoir euh, que tu es joker Coupe du monde. On se dit quoi à ce moment Est-ce qu'on se dit je profite au maximum peut-être de mes derniers mois ou j'aurais bien voulu euh, euh, voilà, signer peut-être une saison entière, voire plus, pour continuer un peu à, à profiter
4: euh, Sincèrement, je ne me prends pas la tête. Je me suis déjà pris la tête comme ça. Euh, on est là pour, euh, pour euh, comme je disais, continuer le, le plaisir, continue le plaisir de, de jouer, de faire ce qu'on aime jusqu'au bout, tout simplement, sans sans essayer de se mettre la pression tous les jours sinon sinon s'en sort pas je me pose pas de je me pourrons pas la tête je me pose pas de questions simplement quand on fait appel à moi que, que je sois capable de de, de rendre sur le terrain quoi tout simplement
1: alors Raphaël on va parler de cette troisième ligne de l'Union Bordeaux qui est assez riche et, et assez complète euh, c'est bien pour un club d'avoir beaucoup de profils dans, dans, dans cette troisième
4: ligne non bien sûr il y a <coughs> beaucoup de, de profils différents euh, beaucoup de bons joueurs donc euh, voilà c'est c'est très très positif pour le jeu qui, qui qui veut être mis en place un peu également par le par le staff, donc euh, voilà, on a des, des joueurs plus aériens, des joueurs qui sont plus à l'aise en défense, des joueurs plus à l'aise en attaque. Euh, voilà, on sait qu'on aura besoin de, de tout le monde et de, de tous les profils selon les matchs. Donc, euh, donc voilà, après, ça va, être, ça va dépendre de la forme du moment, de l'équipe euh, en face. Euh, donc voilà, mais bon, en tout cas, c'est, euh, je pense, un poste où où l'UBB est quand même bien, bien fourni. Ouais.
1: Il y a beaucoup de jeunes, avec notamment Pierre Beauchaton, Marco Gazzotti qui est arrivé de, de Grenoble. Est-ce qu'il y aura un rôle de transmission euh, de ta part
4: Pour Marco, c'est vrai que c'est un jeune joueur, mais qui a de grosses qualités, euh, qui est, je trouve, déjà très en avance sur, euh, au poste aussi. Donc, euh, donc voilà. Euh, si après, bien sûr, ils ont besoin de, de conseils ou de choses, je le ferai avec plaisir. Ça fait partie du... Voilà, mais aussi j'ai des joueurs qui m'ont apporté plus tôt dans ma carrière et, et voilà, on a envie de, de passer aussi euh, par, ce, par ça aussi. Donc, euh, non, avec, avec plaisir, je le ferai
1: C'est quelque chose que tu faisais à, à Toulon, ça
4: <rire> Non, mais ça, après, il euh, ne faut pas avoir la transmission comme quelque chose de, comme si on transmettait des, des secrets ou quoi que ce soit, parce que la réalité c'est que dans le sport, il n'y a pas de secrets. Euh, voilà, c'est ceux qui travaillent le plus qui arrivent et à partir du moment où il voit des joueurs euh, même qui sont là depuis longtemps ou qui jouent depuis longtemps et, et qui s'entraînent toujours qui s'entraînent toujours dur, qui sont toujours là à, à, voilà, à essayer de s'améliorer euh, voilà, c'est pas des mots qu'on transmet mais c'est plus une, une manière de, de se comporter.
1: Aujourd'hui comment tu vois un petit peu l'évolution de ton poste de troisième ligne En
4: bon, soi le poste le poste a pas réellement changé sincèrement, c'est plus euh, toutes les exigences euh, tout autour, c'est vrai que il va y avoir beaucoup de Beaucoup de, beaucoup de déplacements, on, on a un poste un petit peu hybride quand même, troisième ligne, dans le sens où il euh, faut être présent dans les zones de contact, il faut également être capable d'avoir une bonne, une, une bonne gestuelle pour pouvoir euh, voilà, essayer de, de bien jouer les situations. C'est un poste où on prend beaucoup de plaisir, où, qui, est, qui est assez complet. Donc, euh, donc, voilà. Après, c'est sûr que c'est un poste où on prend quand même beaucoup de chocs, beaucoup de collisions. donc euh, voilà, On s'expose pas mal, plus je pense que par le passé. Euh, après c'est voilà c'est c'est quoi.
1: La récupération est peut-être plus importante que qu'avant.
4: Non mais bien sûr. Non la récupération d'une part, mais comme je disais surtout le fait que on, on prend on prend quand même beaucoup de chocs quoi que ce soit dans les racks, que ce soit au plaquage, que ce soit sur les ballons, c'est c'est un poste sollicitant. Ouais. Donc bon, après il faut. Il faut, faut, faut essayer de, de, de bien gérer son corps.
1: Depuis quatre saisons, euh, Raphaël, lunion bordeaux bègles s'installe dans le top 6. Quel regard avais-tu de, de lunion bordeaux bègles avant d'arriver euh,
4: C'est vrai que c'est un, euh, un club un petit peu atypique. L'UBB, euh, quand, quand on est quand on ne connaît pas et quand on est à l'extérieur, c'est la vision qu'on peut avoir un petit peu. C'est une équipe qui, qui, quand elle se trouve, est vraiment compliquée à arrêter. Quoi. Euh, voilà, une équipe qui joue bien au rugby et qui, quand elle se trouve... Euh, et, et surtout dans son stade, c'est compliqué. Quoi. Euh, on peut vite euh, repartir euh, avec pas mal de points. Quoi. Et euh, c'est la vision vraiment une... que moi j'avais du bébé. Euh, une équipe qui, qui joue bien au rugby, qui met de la vitesse, c'est euh, euh, voilà, une belle équipe, un beau club à avoir joué.
1: Est-ce que du premier jour de préparation à aujourd'hui, avant le match contre Toulon, est-ce que tu as senti une évolution au sein de, de ce groupe Est-ce que des automatismes commencent à, à arriver
4: non, bien sûr. Après, euh, c'est un groupe quand même qui se connaît bien. Beaucoup de joueurs jouent ensemble depuis un moment. Donc euh, on sent que c'est des, des joueurs qui sont, proches, euh, qui sont proches entre eux. Donc euh, voilà, il y a une, une nouvelle méthode de travail avec euh, un nouveau staff. Donc euh, voilà, il faut que tout le monde absolument s'en imprègne. Et, et derrière, une fois, que, une fois que tout le monde a bien tout digéré, euh, le, le projet de jeu, les attentes, euh, la manière dont on veut jouer, après ça. Aucun doute sur le fait que ça a marché.
1: Vous allez jouer trois matchs, puis il y aura une grande période de, de non match dû à la Coupe du Monde. Est-ce est que ça change quelque chose dans, dans ta préparation
4: Franchement, euh, pas du tout. Je vais te dire, euh, je pense même pas que la période de transition après, elle a, elle a été évoquée. J'ai pas l'impression qu'il y ait trois matchs et après une longue période sans match. Ça n'a ça, 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 ça pas été évoqué. Donc là, on a l'impression simplement de, de rattaquer le championnat normalement, quoi donc il euh, n'y a pas eu de calcul il n'y a pas eu de tout simplement donc là c'est vraiment à fond sur les trois matchs qui arrivent et...
1: alors tu as découvert Chabon Delmas euh, face à Castres euh, sous le maillot de, de l'Union Bordeaux euh, on sait que c'est un stade assez atypique très proche euh, du terrain Mathieu Clarkin l'ancien capitaine disait euh, qu'il rentrait, qu rentrait comme dans une arène de gladiateurs est-ce que euh, tu as le même ressenti que lui
4: non c'est vrai que c'est un stade spécial parce que bah, déjà il a, a une grosse capacité il y a ce couloir immense euh, euh, qu'on fait plusieurs fois et qui est, qui est une Comment dire Je pense c'est pour ça qu'il a évoqué cette image un peu de gladiateur parce qu'on marche beaucoup, on pense beaucoup. Il y a beaucoup de, de phases comme ça où, au final, euh, d'habitude ça s'enchaîne beaucoup plus rapidement. C'est ça qui est, est ça qui est un petit peu un petit peu spécial. Après, euh, voilà, c'est un stade qui pousse très fort, c'est un stade qui vibre aussi, euh, donc. Euh, voilà, C'est un bel endroit oui, pour jouer en
1: au fait, rugby. On va parler du 15 de France, avec bientôt la, la Coupe du Monde euh, qui arrive. Euh, tu as, as participé à cette Coupe du Monde en 2011, en Nouvelle-Zélande. Tu as joué deux matchs face au Japon et au Tonga. Euh, Quels souvenirs tu gardes de cette Coupe du Monde
4: euh, C'était il y a longtemps. Hein. <rire> longtemps mais, euh, non, les souvenirs, c'est énormément de fierté. Énormément de fierté pour, euh, pour ma famille, pour moi, pour euh, voilà, des, des choses que je n'oublierai jamais. C'est vrai qu'on voilà, touche euh, du doigt... Euh, euh, ce qui se fait de mieux en termes de compétition, en termes de rugby. Donc, euh, donc voilà, ce euh, c'était pas un aboutissement du tout, mais euh, une fierté quand même d'avoir euh, été jusque-là.
1: Aujourd'hui, le 15 de France est, est sous les ordres de Fabien Galti maintenant depuis euh, 4 saisons. Euh, comment tu vois euh, l'évolution voilà, de, de ce 15 Est-ce que pour toi, tu la sens prête à défier les adversaires pour cette Coupe du Monde
4: euh, bah une équipe à maturité tout simplement, hein. une équipe qui joue ensemble depuis un moment, une équipe qui a l'habitude de gagner ensemble euh, qui jouera chez elle euh, voilà, on a envie de se dire tout est aligné, maintenant euh, ça reste du sport et euh avec le meilleur gain.
1: Un mot d'un joueur qu'on qu ne met pas souvent en avant et pourtant il est très très euh, efficace, c'est Grégory Aldrit, le joueur du stade Rochelet. Euh, Qu'est-ce que tu penses un petit peu voilà, de, de, des prestations de Grégory Aldrit
4: ah, Grégory Aldrit ouais. C'est un très très bon joueur, un très gros porteur de ballon, c'est un leader de, de combat également, c'est quelqu'un qui a une, une grosse activité pour l'équipe. C'est vrai qu'on entend, c'est pas le joueur qu'on qu met le plus en avant, en revanche il est, il est très très important et il est d'une constance assez exceptionnelle depuis, euh, depuis maintenant 4-5 ans, donc euh, voilà, très bon joueur, gros porteur, euh, leader je pense par exemple, et, euh, et voilà. Mais et, et des fois, des, des, des joueurs comme ça, je pense que ça leur, ça leur va bien aussi, et, et il a quand même là, une certaine reconnaissance, je pense, de par tout le milieu rugbyistique qui est très conscient de de tout le travail qu'il fait et tout le bien qu'il peut faire à cette équipe de France. Et bah, euh, on monte, hein, on monte et puis on plaque et puis c'est tout. Hein. <rire> c'est tout simplement. C'est un très bon joueur et euh, voilà, c'est un joueur qui, qui porte, comme je disais, énormément de ballons, euh, qui gagne souvent la ligne davantage. Donc euh, voilà, quand on est en face... Euh... Bah on se retrousse les manches et puis, et puis on y va, c'est tout. On
1: va parler rapidement euh, bah, de ton après-carrière. Alors bien sûr, hein, c'est pas terminé, hein, tu n'annonces pas que tu arrêtes ta carrière, mais voilà, qu'est-ce qu'on prépare Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore en, en étude Est-ce que tu as déjà euh, un, un projet Est-ce que tu es déjà un peu, on va dire, dans la main, dans le travail, déjà à côté C'est quoi un peu l'après-carrière de, de Raphaël Lacafia
4: Oui, non, je, je, je resterai dans le milieu du rugby, je pense. Voilà. J'avais cette volonté de rester dans le milieu du rugby, je pense que... Ce serait bête de mettre toute cette expérience de côté et puis surtout c'est un sport que j'aime vraiment, c'est ma passion. Donc euh, voilà, pourquoi pas continuer à bosser dedans. Je n'ai le... pas encore vraiment défini euh, vraiment le, le projet et quand, surtout quand le rugby s'arrêtera, je prendrai également le temps de souffler parce que euh, ça fait un moment que j'impose ça à tout mon entourage. Donc euh, donc voilà, profiter de ma femme, de mes enfants et après on regardera la suite. Ouais.
1: Et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Raphaël euh,
4: Non, simplement d'être heureux et puis continuer à faire ce que j'aime, simplement.
1: Merci, Raphaël Lacavie, d'avoir été avec nous euh, ce soir. Merci Alors, beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine, messieurs, on peut teaser. Est-ce qu'on peut, peut teaser le prochain invité ou pas, la semaine prochaine pas Ça va, c'est pas mal c'est pas mal on va faire un petit tour du côté du pays Basque. On va avoir Grigori Pata le manager de l'avion qui sera avec nous lors du prochain épisode de Pause Rugby mercredi prochain voilà pour la page top 14 on va maintenant ouvrir la page pro des deux là aussi il y a pas mal de choses à dire avec une Pro D2 qui a commencé pareil en même temps que le top 14 deuxième journée, on va vous dire les résultats tout de suite de cette deuxième journée de Pro D2, Brive qui a battu Béziers 35 à 5 avec le bonus Provence Rugby qui a mis une claque au issue à 44 à 9 avec bonus, victoire de Colomiers face à Grenoble 27 à 19 Rouen a battu Dax avec le bonus 36 à 3 soyons Angoulême a battu Aurillac 32 à 17 Vannes a gagné, c'est le seul à avoir gagné à l'extérieur face à mont marsan 22 à 13, c'était Aguilera le Match, hein, et pas à Boniface euh, Nevers qui bat Montauban 22 à 9 et Biarritz qui euh, explose sous euh, la pluie de Valence Romans 55 à euh, 0 et on rappelle hein, dans quelques instants Bernard Goutard hein, sera avec nous euh, le manager du Essuage euh, messieurs même question même principe on va rester sur le même principe qu'en euh, la, la partie top 14 quels résultats vous euh, retenez euh, de cette Pro D2 on va commencer avec Brian.
2: Euh, moi je dirais euh... Provence face à Agen, parce que c'est pas qu'on s'y attendait pas, c'est qu'on s'attendait pas quand même un écart aussi conséquent et que Agen ne euh, mette que, 3, que, que 9 points, pardon, je randonne même moins les pauvres, euh, que 9 points, c'est euh, pas à leur image, surtout qu'ils euh, bon, ont remporté le premier match de, de, de la saison face à Brive, euh, c'était un petit peu le choc, Brive qui descendait du top 14. Euh, Agen qui euh, tente de jouer les premières places en Pro D2. Euh, donc euh, voilà, il sortait d'un match plutôt, plutôt correct, plutôt satisfaisant. Et là, euh, ouais, c'est une explosion face à Provence Rugby, euh, alors, qui, euh, qui est dans son habitude, hein, parce que le premier match euh, face à Dax, c'était également 44 points, hein, à 16, mais ouais. 44 points. Donc euh, peut-être que le troisième match, euh, ce sera contre Nevers, ce sera 44 points aussi, euh, mais je ne sais pas, mais c'est impressionnant et c'est surtout un peu... Euh, un peu un peu surprenant pour Agen un, un peu inquiétant dès la deuxième journée.
3: Bah, il y a deux résultats que je retiens. Bon, on va peut-être en parler euh, tout à l'heure de Montmartre en vanne. Oui. C'est l'équipe de, de Vannes, vanne mais bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais sinon ouais, c'est allez, on en parle vite fait mais bon, c'est Valence, un promu qui qui met une explosion comme ça contre le Biarritz Olympique. Euh, je pense que j'ai jamais vu enfin j'ai vu des gros scores hein. Mais un promu qui met ça à, à une équipe ténor de, de ProD2, euh, je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la semaine. Bon, il s'est passé des choses hein, dans la semaine au Biarritz Olympique, c'est sûr et certain, parce qu'ils bon, étaient tous au courant de l'histoire de Ris Webb, même si elle n'était pas sortie. Et peut-être qu'il y a d'autres histoires en, en interne, hein, on ne sait pas du tout, mais il y, y a quelque chose qui traîne par là. Donc, ouais, mais sinon, ouais, c'est Van qui m'a énormément surpris parce que c'est une équipe qui n'a pas fait de bruit pendant l'intersaison. On n'a pas entendu parler. Et puis, en fait, ils, ils ont fait leur bout de chemin. Alors, bon, ils ont un peu galéré en première journée contre Nevers. Et puis, là, ils, ils ont géré le match. Euh, le match à Mont-Marsin, enfin, à Biarritz. Mais euh, non, franchement,
1: c'est une équipe pour moi qui, qui m'intéresse fortement. Euh, un autre... Deux autres résultats qu'on va s'intéresser. Euh, Rouen face à Dax, parce que tu l'as regardé. Brian T'es peut-être l'un des seuls spectateurs à avoir regardé ce match, ou alors les supporters d'Aqua peut-être. Euh, Victoire 36-3 hein, de Rouen face à Dax. Rouen, quand même, qui fait euh, deux belles saisons tout de même, hein, les, les Normands.
2: Oui, euh, Rouen qui fait deux belles saisons et qui, euh, et qui remporte ce match sans aucun problème, sans forcer, j'ai envie de dire. Énormément de fautes de main, euh, et de fautes tout court d'ailleurs du côté de Dax, qui leur a coûté le match. Ils étaient dedans, euh, allez, la première mi-temps, et il les tenait un petit peu au score, mais après, euh, non, non non la, la, la facilité de, de Rouen, euh, l'habitude de jouer en pro D2, qui connaît très bien ce genre de match, et euh, Dax, forcément, hein, qui doit, euh, doit, 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 doit s'habituer, parce qu'il monte tout juste. Ce n'est pas facile, et euh, je ne leur souhaite pas, hein, mais euh, déjà, en deux journées, euh, euh, pour rappel, ils ont aussi perdu, le, on en parlait tout à l'heure, le premier match face à, à Provence. On a l'impression que ce n'est pas, euh, pas le même niveau, voilà. c'est la, la cour des grands et, euh, et Dax n'y est pas. Alors je, je ne dis pas qu'ils ne vont pas y être et qu'ils n'y seront pas du tout de la saison, ce n'est pas du tout ça que je dis. Euh, par contre, pour l'instant, euh, ils n'ont pas montré le, leur meilleur niveau et c'est dommage parce qu'ils peuvent faire euh, bien mieux, ils auraient, pu, euh, ils auraient pu faire quelque chose sur ce match, vraiment.
1: Ouais, 44-16 hein, lors du premier match, attention au euh, Daco de ne pas faire une... Une une agent en top 14, hein, euh, 30 matchs, 30 défaites, donc on ne l'espère pas pour les, pour les landais de, de Dax. Euh, rapidement en hein, du...
3: Dax, hein, ils recrutent, euh, ça y est, là ils, ont, ils récupèrent des, des joueurs là dans, dans les prochains jours, alors je ne pense pas que ça va être pour, euh, pour ce week-end, mais peut-être pour euh, le week-end prochain contre... Euh... Contre Soyo, euh, je pense qu'ils euh, voilà, ils recrutent, je crois, un ou deux joueurs. Il me semble il y a un troisième ligne qui était à, à Perpignan. Et euh, un autre joueur des, des îles, un Fidgin, euh, ça recrute pour renforcer le groupe parce que oui, le groupe euh, en
1: faut, hein. est un peu léger. Ouais, il faut mmh. renforcer un peu tout ça pour pour Dax. Justement, tu as parlé de Soyo. C'est le dernier match qu'on va s'intéresser de reparler de, de Agen. Le SA 15 qui bat euh, Aurillac 32 à 17 hein, sous les ordres d'Alexandre Ruiz, hein, l'ancien arbitre euh, de top 14. Le SA15 qui a euh, perdu d'un petit point face à Béziers lors de la première journée, mais qui était pendant un moment à 13-0 un moment, donc euh, avant de se faire euh, rattraper euh, au, au score. Ben Botica qui met un doublé face à, face à Aurillac de la part des, 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 des Charentais. Ben ton regard, euh, Loïc, hein, toi qui, qui suit cette équipe du USA 15 pour Attitude FM, euh, est-ce que ça peut être une bonne surprise le USA 15 cette saison Ouais, ouais, ça peut être une bonne surprise. Alors, euh, je ne dis pas que
3: ça va être une, une bonne surprise du top 6, ce que je leur espère. Mais ouais, ça, ça peut être une bonne surprise pour terminer au milieu tableau, tu vois, à la 8-9e place. Euh, je pense, parce qu'ils ont fait un recrutement assez intelligent, assez jeune. C'est vrai qu'ils ont recruté très jeune, à part Ben Botica qu'ils ont recruté, qui a 34 ans. Mais tout le reste, la moyenne d'âge est de 24 ans de, de leur recrue. Et c'est des joueurs en fait, qui ne jouaient pas tant que ça dans, dans leur club, mais que là, pour la peine, ils peuvent s'exprimer. Et non, c'est très intéressant de voir cette équipe-là avec le projet de jeu de d'Alexandre de Ruiz et, et son staff, où ils sont vraiment là-dedans, ils n'arrêtent pas d'en parler de leur projet, leur projet, leur projet. Donc, bon, on espère que ça va fonctionner. Et ouais, ça, ça fonctionne bien parce que, bon, à Béziers, ils ont failli faire le coup. Euh, là, contre Aurillac, la première mi-temps, il n'y avait pas photo, hein, c'était une première mi-temps parfaite. Ils avaient le bonus, je crois qu'il y avait 24 à 3 en même temps. Donc, euh, rien à dire. Ben Botican, euh, c'était un artiste. Le gars, euh, il, il s'amuse, il se fait plaisir. Alors, il dit que c'est grâce aussi à, au côté familial qui est là parce qu'il y a son frère aussi qui, qui joue euh, à Soyo. Donc, euh, après, est... quand les remplaçants rentrent, ça commence à être compliqué. Oui, c'est très euh... léger sur le banc. Ouais, c'est très léger sur, sur le banc parce que j'ai euh, eu Fabrice Landreau il y, a, il y a 10 jours de ça en, en interview et c'est ça qui me faisait un peu tilt et un peu, un peu peur, c'est qu'en en fait Alexandre Ruiz et, et Fabrice Landreau misent énormément sur les espoirs, de, euh, sur les joueurs espoirs du, du SA15 et quand je connais les résultats espoirs de l'année dernière, ça, ça me fait un peu peur, ça pique énormément. Je crois qu'ils n'ont eu que deux victoires l'année dernière. Mmh. Euh, les, euh, les espoirs en élite. Mais euh, donc, ouais ils, ils veulent miser là-dessus pour, euh, pour faire progresser le club aussi hein, en tant que pôle de for gros pôle de formation et tout ça. Donc, il y a un énorme projet et ouais je vois cette équipe d'Aurillac finir 8 9 e mais bon, le contrat est rempli pour le moment, même s'il n'y a pas le bonus offensif, il faut que je le dise, parce que Fabrice Landreau l'a dit, euh, l'objectif des cinq premières journées, c'est les victoires à domicile et bonus défensif au minimum à l'extérieur.
1: Voilà pour un, un petit tour de l'actu sur le, le sa 15 euh, la prochaine journée pour Soyou, ce sera un déplacement à Biarritz le 1er septembre Messieurs on va s'intéresser maintenant au, au club d'Agen du à un club mythique hein, du rugby euh, du paysage rugbystique on pense beaucoup à, à Philippe Sénat euh, Philippe Sella, notamment euh, du côté du SUAgen qui a eu beaucoup de péripéties euh, extrasportives on va dire l'année dernière avec un rachat euh, qui a été avorté euh, du Biarritz mais bon ils sont toujours il euh, y a toujours un œil sur le, le SUAgen Agen qui a perdu euh, lors des matchs de barrage euh, l'année dernière face à Mont-de-Marsan et qui euh, ont pensé, voir après Brive, euh, se dire « Tiens, ça peut être dans la lancée, Provence arrive, 44 pions. Euh, » Qu'est-ce que tu attends toi, Brian, de la saison euh,
2: d'Agen euh, cette saison bah En fait, euh, tu viens de le dire, hein, on s'attendait après Brive. On pouvait penser que ça y est, hein, c'était enfin leur année. Pourquoi pas jouer les, les, euh, les deux premières places hein, pourquoi pas, On pouvait le penser. Euh, là, ça met un coup d'arrêt, un petit peu un, un vrai stop, parce que bon, au-delà de la défaite, il y a défaite et défaite. Là, c'est défaite sévère, c'est 44 points, alors c'est pas contre n'importe qui, forcément. Euh, mais enchaîner l'excellent face à Brive et le moins bon le très moins bon face à Provence euh, forcément dans le groupe après on, ça peut laisser de la place à du doute ça peut alors forcément encore une fois c'est que le début de la saison et, euh, et ils vont euh, ils vont enchaîner face à face à Mont marsan euh, le week-end prochain donc il va falloir euh, il va falloir concrétiser un petit peu les efforts, il va falloir surtout prouver face à, à un stade montois qui l'année dernière jouait les premières places, a joué les premières places et a prouvé que mais qu'il faisait en tout cas partie des cadors de, de la Pro d 2. Donc à gen de, de remonter la pente et, et de prouver que ça peut être son année, largement, et qu'ils en ont les capacités. En tout cas, ils ont, ils ont le groupe pour, ils ont les, les capacités pour, ils ont les, les connaissances dans ce championnat pour, donc pourquoi pas?
1: Loïc, toi qui suis euh, ce club, hein, le SU Agen, toi qui as le Lot dans le cœur, même Brian, on peut le dire, qui a le Lot dans et le, dans le cœur. Et euh, voilà, c'est Agen qui affrontera Mont-de-Marsan, on rappelle, lors de la troisième journée. Est-ce qu'il y a des inquiétudes tout de même après, euh, après ce match face à Provence Rugby hein
3: Ouais, je suis, euh, je suis un peu plus pessimiste que, que Brian là-dessus sur, euh, sur le SUA, même euh, voilà, si, si ça me fend le cœur. De, de dire ça mais euh, en fait euh, contre Brive c'était peut-être euh, un match un très beau match des, des deux équipes mais euh, j'ai du mal j'ai du mal parce qu'en fait si tu veux certes ils ont gagné mais c'est grâce à l'indiscipline de Brive parce qu'ils euh, ont eu pas mal de cartons jaunes. C'est là où ils ont marqué euh, les essais, euh, deux ou trois essais pendant tous les cartons jaunes. Sinon, euh, je pense qu'ils se faisaient ramasser. Euh, là, contre Provence aussi. Pourtant, j'y croyais. Hein. Quand j'ai vu les matchs amicaux, j'y croyais vraiment. Mais euh, là, ça, ça fait mal. Ça, ça fait chier de dire, mais ouais. Euh, pour moi, du moins. Mais euh, ouais, il y a, y a encore pas mal de boulot. Alors ouais, ça peut... Ça peut leur mettre confiance face à cette équipe de Mont-Marsan. Mont qui dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Moi, je pense qu'il y a de l'inquiétude quand tu as 15 joueurs contre 14 contre à Grenoble, que tu perds le match, tu perds entre guillemets chez toi contre, contre Vannes et tu ne prends même pas le bonus. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'inquiétudes si a gagne. Donc, il y a une équipe qui va être plus en confiance après le match que, que l'autre. C'est sûr et certain.
1: Oui, on va voir ça bien sûr, on va en parler bah, tout de suite avec euh, notre invité Bernard Gouta c'est l'invité pro des deux de ce premier podcast de, de pause rugby euh, Bernard Gouta qui est avec nous, bonsoir Bernard Bonjour, euh, Bernard nous sommes à Armandie dans l'antre euh, du SUA euh, Armandie, ça vous transmet quelle émotion Bernard
0: ah, Beaucoup <rire> on, a, on a un bel héritage, on a une grosse histoire avec ces euh, huit boucliers de brunus euh, il est évident que euh, euh, voilà, c'est euh, un passé qui est lourd à porter quand même par, par moment et, et c'est pour ça que euh, les joueurs ont décidé euh, cette saison d'écrire leur propre histoire et, et de laisser leur, leur propre héritage aussi. Mais, euh, mais c'est ce qui m'a fait venir à, à Agen. C'est cette histoire et, et cette identité qui est vraiment euh, très forte. Et, et on sent qu'il y a beaucoup de passion à, à, en ville, dans le, dans le, dans le, dans le 47 aussi, on, dans le département. On sent qu'il y a, voilà, qu y a une, euh, une grosse passion qui est, qui est tournée vers le, le SUA.
1: Cette saison, le championnat du monde de niveau, des clubs se sont renforcé avec des joueurs aguerris. Vous attendez à quoi cette saison
0: ah, Ce qu'on veut, c'est euh, bon déjà <rire> euh, être, maître, euh, être maître à Armandie euh, et contrôler mieux les matchs, contrôler mieux les scénarios de match aussi et les gestions de fin de match. Euh, c'est ce qui nous a coûté euh, ces six défaites euh, euh, la saison dernière à Armandie. Ensuite, ce qu'on ce qu veut, c'est euh, être consistant euh, durant toute la saison, avoir beaucoup de constance et, euh, et, et essayer de garder le même rythme euh, à chaque match. Et, euh, et c'est ce qu'on n'a pas fait la, la saison dernière. On est, passé, on, était, on est resté pendant un moment deuxième. Ensuite, on est sorti du top 6. Ensuite, on est re-rentré dans le top 6. Et, euh, et ensuite, euh, sur la fin, on n'a pas été chercher euh, euh, ces places qualificatives pour pouvoir recevoir un match de barrage à, à Armandie.
1: Est-ce que vous attendez plus de votre groupe aujourd'hui
0: Oh, j'attends un peu plus de performance j'attends aussi euh, des progressions hein, individuelles collectives et euh, c'est c'est ça qui euh, qui rend qui rend heureux un entraîneur c'est sûr si j'avais euh, que des internationaux ça serait facile mais ce qui est important c'est voilà comment tu tu trouves un, un certain équilibre dans ton équipe avec euh, l'apport des jeunes avec euh, l'apport des anciens aussi c'est comment tu fais progresser les jeunes comment tu fais progresser les joueurs expérimentés ah, c'est comme ça une construction d'équipe et, et pour le moment euh, voilà pour le moment on est on est dans les clous euh, depuis 20 mois.
1: Bernard, quand on vous dit les mots stratégie, tactique, ça veut dire quoi ces mots pour vous
0: euh, ça, veut dire, euh, ça veut dire la construction de match. C'est la construction de match. Et, euh, et euh, voilà, dans l'aspect tactique, dans l'aspect euh, stratégique, je dirais, ça c'est tout le travail qui est, qui est établi en, en début de semaine, tout ce travail d'apprentissage, euh, et je dirais de, de neurones, et ensuite, plus plus approche le match plus on rentre sur l'aspect euh, psychologique et, et mental, et, et notamment pour se préparer à un, à un gros engagement.
1: Comment on arrive à trouver de nouvelles choses, à se renouveler tout le temps avec de nouvelles stratégies pour surprendre son adversaire et, et remporter le match
0: Non, il y, y a des critères, des standards du, du très haut niveau, il faut s'en rapprocher le, euh, le plus possible, ensuite il y a euh, toute l'analyse qui est faite euh, aussi bien sur notre performance, euh, ensuite ce qui a à euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer, ensuite c'est à développer le joueur aussi euh, individuellement à, à travers euh, une habilité technique, je dirais, euh, voilà, c'est comme ça qu'on progresse. Et aussi euh, à travers notre physique, euh, c'est comme ça qu'on progresse. Et en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de, de, de faire progresser, euh, de progresser mes joueurs.
1: Pour vous, le rôle de manager a-t-il évolué
0: Oui, il évolue. Il évolue euh, notamment dans euh, dans ses staffs euh, qui deviennent de plus en plus euh, nombreux. Donc, euh, euh, il a un rôle euh, totalement différent, ou euh, peut-être il est un peu moins présent sur le terrain et que voilà, il a il a, il a tout euh, ce management à faire aussi bien au niveau du staff qu'au niveau des joueurs qu'au niveau de euh, du projet de club aussi il est impliqué maintenant un peu plus dans le projet de club donc euh, et dans les stratégies aussi donc euh, c'est vrai que son rôle change mais euh, mais euh, mais moi j'aime bien être sur le terrain
1: on arrive à avoir un œil sur tout tout de même
0: voilà, à partir quand je parle euh, j'aime bien être sur le terrain c'est par rapport à ça c'est prendre la température euh, voilà ressentir euh, voilà le ressenti de chacun euh, voilà, donc, et assister aux entraînements, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ensuite essayer de corriger au plus vite. Euh, voilà, c'est pour ça que j'aime être sur le terrain.
1: Alors, on sait que les cycles sont assez longs entre 4 et 5 ans, les cycles de, de manager. On, bon, l'année dernière, il y a eu une valse des entraîneurs. Est-ce que c'est tout de même difficile pour un jeune entraîneur de trouver sa place dans ces deux championnats
0: Oui, c'est évident. Il faut qu'il soit accompagné. Euh, ça, c'est euh, une réalité. Euh, pour l'avoir vécu, moi, quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé Justement, euh, euh, entraîneur en top 14. Ensuite, c'est euh, voilà et puis et puis c'est c'est à travers tes erreurs, c'est à travers de, tes échecs euh, que tu te construis, que tu euh, que tu progresses et et surtout c'est avec l'expérience. Voilà, donc il te faut avoir un peu plus d'expérience et et euh, et l'entretenir et, et, et ensuite c'est comme ça que tu que tu deviens un bon un bon entraîneur.
1: On l'a vu dans le top 14, il y a une valse des entraîneurs. C'est dérangeant de ne plus laisser le temps aux managers son staff de prendre le temps de pouvoir rectifier des choses voilà de ne plus laisser le, le temps de construire quelque chose
0: ah, c'est euh, Votre question est, est très bonne mais euh, euh, il est évident que euh, qu'il faut laisser le temps euh, aux managers de, euh, de construire on peut pas construire au bout de deux trois mois euh, malheureusement euh, notre métier on est évalué que par les résultats et dès qu'on n'a pas les résultats euh, voilà on regarde que ça on regarde pas ce que tu mets en place ce que tu fais aux entraînements euh, quel management tu as, euh, voilà, ça compte pas. Mais malheureusement, on ne peut pas tout maîtriser euh, dans, dans, dans ton rôle de manager. Euh, euh, tu ne peux pas maîtriser euh, un buteur défaillant, tu ne peux pas maîtriser euh, une mauvaise appréciation de l'arbitre, tu ne peux pas maîtriser euh, où tes joueurs sont un peu en dedans, donc euh, les conditions climatiques, euh, voilà. Donc on essaie d'anticiper de, voilà, de, 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 un peu sur tout, mais tu ne peux pas tout maîtriser. Et malheureusement, dans notre métier, on n'est évalué que par les résultats. Oui, je pense. Je pense que c'est un problème. Euh, autant il y a des, il y a des, des présidents qui laissent, euh, qui laissent un peu plus de temps aux managers, et, et euh, je pense qu'il y a eu des cas euh, sur lesquels ça a réussi, ça, ça a très bien réussi, euh, notamment dans, dans des grands clubs. Et ensuite, euh, et ensuite, voilà, il y a l'option euh, de vite changer. Et, euh, des fois, il y a l'électrochoc, des fois non. <rire> voilà, et on l'a vu aussi euh, et, et récemment.
1: On va parler de Thomas Vincent, votre demi d'ouverture. Il a décidé à Prolongé au sein du club, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de ce joueur
0: c'est un joueur euh, euh, voilà, qui a été formé au club, euh, qui est en train de, de prendre une autre dimension, euh, aussi bien dans, dans son rôle de, de, de leader, euh, leader au poste, leader aussi euh, euh, sur le terrain et dans le vestiaire, euh, il est en train de, vraiment de prendre une autre, une autre dimension et, et, euh, et si on a les résultats depuis, depuis maintenant un an, euh, il en fait partie parce qu'il porte l'équipe maintenant.
1: On sait que le club a évolué au niveau des structures, on le voit aujourd'hui, un, nouveau, voilà, un stade qui est vraiment euh, très beau euh, des infrastructures d'entraînement euh, au top, est-ce à long terme, agent peut arriver dans le top 14
0: bon, C'est euh, le projet, la mission du club, donc euh, on a l'outil de performance maintenant, euh, on a le centre de formation aussi on a un des meilleurs centres de formation euh, euh, je dirais de France euh, voilà, donc euh, euh, qui alimente énormément de, de joueurs dans l'équipe professionnelle euh, d'ailleurs cette année, notre plus gros recrutement. Il a été fait là, c'est de garder nos meilleurs jeunes et, et pour cela, voilà, on a dû un peu casser la tirelire euh, sur 12 contrats espoir. Euh, voilà, donc maintenant, c'est... Euh ah, C'est comment, comment on va utiliser cet outil de, de, de performance euh, pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, euh, et petit à petit aussi, euh, voilà, construire notre équipe avec euh, des joueurs qui peuvent nous amener de, de la plus-value. Mais il est évident que sur les trois années qui arrivent, euh, on a pour ambition de, de monter en top 14 et, et surtout, et surtout d'y rester. Voilà. Donc euh, ça aurait été trop prématuré euh, la saison dernière. Euh, cette saison, je ne sais pas, on va avoir, mais il est évident que c'est un des objectifs forts
1: du club. Il faudrait prendre exemple sur qui, sur quel club aujourd'hui
0: Il y, 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 y a les exemples de construction économique je dirais, euh, et structurelle. Euh, et cet exemple euh, qui en est les... Euh, L'équipe qui, qui en a le parfait exemple, c'est La Rochelle. Donc euh, voilà, qui est restée pendant un moment en pro des deux, qui a perdu des demi-finales, qui a perdu des finales. Et ensuite, euh, voilà, ils ont su euh, voilà monter au bon moment et ensuite euh, y rester. Et, et maintenant, on voit <rire> à quel niveau est, est ce club. Donc, euh, euh, bien sûr que La Rochelle, pour moi, ça reste euh, un très bel exemple.
1: Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, la suite, Bernard
0: pour la suite, c'est euh, c'est euh, voilà, de, de garder euh, cet état d'esprit, de continuer à travailler, euh, euh, de garder beaucoup d'humilité, euh, de renouer euh, le lien et créer une osmose vraiment très forte avec nos supporters, nos partenaires euh, à Armandie et, et partager ces moments de joie à, avec euh, avec les gens qu'on aime.
1: merci à Bernard Gouta merci les gars c'est terminé pour ce nouveau numéro de Post Rugby Loïc et Brian vous avez été très bons messieurs on se retrouve bien sûr la semaine prochaine les gars pour un prochain numéro de Post Rugby je vous rappelle n'hésitez hein, pas à vous abonner à liker à mettre la petite note à ce que vous voulez pour faire grandir euh, ce podcast si vous l'avez euh, apprécié c'était le premier numéro n'hésitez pas aussi à nous dire hein, sur les réseaux qu'est-ce qui vous a plu qu'est-ce qui vous a pas trop plu euh, pour, euh, pour améliorer tout ça au fur et à mesure des semaines et si vous avez des noms d'invités aussi que vous désirez dans vos clubs respectifs On peut aussi les contacter comme ça Si vous avez des questions, on leur pose avec plaisir Merci à tous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine Pour parler de rugby tous ensemble Allez, ciao tout le monde